0: Tässä Maailmanpuun jaksossa. Todellakin, ei kaikkeus ole ole ratas kaikkeuden uusi, uusi, vaan kaikkeus on ratas aattainen
1: uusi. Maailmanpuun juuret ovat ylhäällä ja lehvästö alhaalla. Sen oksat levittäytyvät kaikkialle luonnonvoimien ravitessa niitä. Aistikohteet ovat sen versoja, ja sen juoret levittäytyvät sitoen sielut niiden tekojen mukaisesti. Sen todellinen muoto ei ole näkyvissä tässä maailmassa, ei sen loppupään eikä alkupääkään. Silleen tuttua ja toistensa ystävää tekevät pesänsä samaan puuhun. Toinen niistä syö puun makeita hedelmiä, toinen ei syö, ainoastaan katsoo. Missä nuo kaksi lintua lakkaamatta laulavat ikuisesta elämästä ja uhrilahjoista? Siellä on myös maailmankaikkeuden viisas hallitsija, joka on viisaudessaan astunut minuun, yksinkertaiseen. Siitä puusta, jonka hedelmistä kaikki jalot linnut nauttivat, jossa ne lepäävät ja lisääntyvät, sanotaan, että sen latvassa kasvaa kaikkein makein hedelmä. Se, joka ei tunne kaikkeuden isää, ei siihen hedelmään ylety. Tervetuloa
0: kuuntelemaan Maailman puuta, podcastia joka sukeltaa suoraan syvään päähän. Minä olen joogatutkija ja tietokirjailija Matti Rautaniemi ja kanssani studiossa on tavalliseen tapaan joogaopettaja Miska Käppi. Tunne itsesi kehottaa muinainen lausahdus. Itsensä etsiminen on myös nykyaikana suoranainen muoti-ilmiö. Mutta kuka tai mikä on se itse, joka meidän tulisi löytää? Onko se perimän ja elämänkokemusten muokkaama persoonallisuutemme? Onko se satunnainen kokoelma taipumuksia ja mieltymyksiä, vahvuuksia ja heikkouksia, vai jotain aivan muuta? perinne opettaa, että joogan päämäärä on ihmisen perimmäisen olemuksen, aatmanin, tunteminen. Eikä siinä vielä kaikki. Aatmanin sanotaan olevan yhtä, Koko todellisuuden perimmäisen olemuksen kanssa. Tervetuloa löytöretkelle, jonka päämääränä olet sinä itse.
1: Tervetuloa Maailmanpuun studioon. Kevätaurinko paistaa ja Maailmanpuu lähtee taas tutkimaan lehvästöään. Miten menee, Matti? Menee
0: oikein hyvin. Tämä on tämä keväinen aurinko ja nämä kovat pakkaset, mitä tässä on viime viikkoina ollut, ollut oikein tosi piristäviä. Piristäviä juttuja. Mä oon ottanut nyt asiakseni käydä päivittäin metsässä kävelyllä ja sen vaikutukset on
1: olleet erinomaiset. Joo. Aina me tuosta valosta jaksetaan jauhaa, mutta sillä on täällä pohjoisella pallonpuoliskolla niin valtava merkitys. Tää on niin mahtavaa. Ja tietysti itselläni näkyy laajempaakin valoa tunnelin päässä, nimittäin sunnuntaina taas pääsen pitkästä aikaa itse äiti Bharatan maaperälle eli Intiaan ja sinne no, tällä kertaa vaan reiluksi pariksi viikoksi gangan rannalle, mutta tekee se aina hyvää lähteä sinne tervehtimään opettajaa ja pulahtamaan gangaa ja vähän moikkaamaan Himalajaa. Mä oon kyllä vähän kateellinen tuosta, että
0: pääset Intian pitkästä aikaa. Mulla on kova matkakuume sinne suuntaan kanssa, mm-hmm. mutta ei toisaalta harmita nyt tää, tää tota Suomen keväänkään seuraaminen tässä, että
1: Jotenkin nyt itelläni yritän perustella, että miksen lähen mukaan. <liptiä> <liptiä> Joo, Mulla on vähän sellainen suunnitelma, että mä saisin mukaan jonkunlaiset liikkuvat nauhoitusbehkeet ja voisin maailmanpuun kuulijoille sieltä kenties keksiä jotain jännittävää, pyydystää sadhun häkkiä ja mm-hmm. haastatella sitä tai <liptiä> jotakin vastaavaa. Joo, jos kaikki menee hyvin, niin tosiaan
0: tällaista Intia-raporttia saattaa siis olla tänä vuonna myöhemmin kuultavissa. Kyllä, kyllä. Mitäs muuta? Onko jotain uutisia, mitä meidän pitäisi tähän alkuun käsitellä ennen kuin lähdetään tositoimiin?
1: Niin, ei ole mitään suurta uutta varmaankaan, mutta yksi mainitsemisen arvoinen asia mulla on maailmanpuun kuulijoille, nimittäin toi ensi kesä lähestyy ja tiedän, että tätä podcastia kuuntelee semmoiset ihmiset, jotka haluaa tutustua joogaan syvällisemmin ja me tehdään aina... Joka kesä Shakta Jogakoulun kanssa matka Latviaan, tuonne Baltian sydämeen. Se on, ollut, se on taitaa nyt olla neljäs kerta, kun me mennään sinne. ja, ja se, on, se on muodostunut ihan traditioksi. Ja, ja se on siinä mielessä huikea tilaisuus, että jos kiinnostaa käyttää kesänsä siihen, että tekee semmoisen niin viikon mittaisen syvä sukelluksen tämmöiseen tantrisen traditio-joogaan, niin se on jotenkin niin hieno paikka tehdä se me asutaan siellä käytännössä sellaisessa rannalla ulkoilmamuseossa, se on todella huikea mesta ja sen sijaan, että me koko ajan keskityttäisiin joogaan, niin me myös ammennetaan sieltä baltilaista traditiosta monia mielenkiintoisia juttuja, siellä, siellä elää perinne ja me hyödynnetään sitä ja sitä kautta on mukava tutustua totta kai tähän suomalaiseenkin perinteeseen, jonka Iso osa sen juurista vähän niin kuin haarautuu tuonne balttien suuntaan myös. Eli, eli jos tämmöinen kiinnostaa, niin kannattaa käydä osoitteessa shakta.fi ja sieltä, tai taitaa olla shakta.fi kautta Latvia, niin sieltä löytää tietoja ja ainakin toistaiseksi sinne vielä mahtuu. Eli tämmöinen pikkuvinkki rakkaat kuulijat. Kuulostaa tosi hyvältä. Ja nyt kun tuosta
0: joogaan syventymisestä tai syväsukeltamisesta tuli puhetta, niin kiitos kaikille, jotka on liittynyt meidän juurijäseniksi sitten viime jakson. Teitä on taas ollut mukavan paljon ja juurijäseneksi voi tosiaan liittyä osoitteessa maailmanpuu.com kautta liity. Sieltä löytyy tarkemmat ohjeet ja tarkemmat tiedot siitä, että mitä tähän juurijäsenyyteen sisältyy, mutta... Ainakin mitä mulle, mun tietoon on tullut, niin kaikki palaute tästä meidän juuri
1: sisällöstä on ollut lähes ylitsevuotavan positiivista, mikä on tietysti kiva kuulla. Ja ennen kaikkea sitä on mukava tehdä. Meillä on ollut vähän semmoinen ajatus, että siellä juuri puolella otetaan kaikki arrot pois ja todella mennään syvälle. Ja palautteen perusteella sitä juuri kaivataankin.
0: Me ollaan tänä keväänä näissä meidän jaksoissa käyty aika sen lisäksi, että meillä on ollut erinomaisia vieraita, niin me ollaan käyty aika tällaisia perustavanlaatuisia
1: filosofisia käsitteitä läpi. Joo, ja niissä on ollut se mielenkiintoinen puoli, että kun me sotke, sotkeuduttiin sinne karmaan hmm. siellä jaksossa, niin se Dharma-jakso oli aivan luontaista jatkuma sille. Mä luulen, että tänään on vähän sama juttu, koska karmajakso jakso väistämättä edellytti darman selittämistä. Ja nyt musta tuntuu, että darma välttämättä edellyttää atmanin selittämistä. Eli nämä on niitä ihan jogan perustermejä. Eli tämä keväinen teema näyttää jatkuvan meillä. Mm-hmm, kyllä. Ja nämä tavallaan kaikki liittyy
0: myös siihen tota jogan maailmankuvalliseen puoleen, jota me ollaan aina aina tasaisin väliajoin sivuttu ja tavallaan myös ehkä siihen, että mikä joogan rooli on nykymaailmassa. Nyt taas viime aikoina on ollut vähän keskustelua siitä, että mikä joogan suhde
1: juuriinsa on. Onko tämä sun korviin kantautunut, Miska? No, no pikkasen on. Mä Olen huomannut, että siellä on nytten jotain tällaista isompaa keskustelua liittyen siitä, mitä termiä tulisi käyttää joogasta puhuttaessa tietyissä yhteyksissä, mikä on se sopiva terminologia ja mun käsittääkseni, sä varmasti tiedät tästä paremmin, tämä liittyy jotenkin tämän kansainvälisen järjestön Yoga Alliancein toimintaa ja niin edelleen. Voisiko se, Matti valaistaa enemmän, koska mulle toi on hyvin sekava soppa, mitä mä aina silloin tällöin näen tosta. No
0: mä en ole itse asiassa ehtinyt tähän ihan täysin vielä paneutua niin, että hahmottaisin kokonaan, mistä on kyse, mutta ö, tällainen brittiläinen joogatutkija kun Theodora Wildcroft ilmeisesti tulevassa väitöskirjassaan ö, käyttää tällaista käsitettä kuin post lineage yoga jolla hän viittaa tähän tavallaan nykyisin vallitsevaan tilanteeseen joga-maailmassa, jossa tällaiset perinteiset perimyslinjat ei oikeastaan enää vaikuta millään tavalla. Eli kuten itse olen joskus sanonut luennoissani ja muualle, joga on alkanut elää omaa elämäänsä tällaisena globaalina ilmiönä. Ja tähän on sinänsä mun mielestä erittäin hyvä käsitteellinen keksintö eli perimyslinjojen jälkeinen jooga ja on täysin samaa mieltä siitä, että kehityskulku on tähän suuntaan ollut jo pitkän aikaa. Kuvailevana terminä siis erittäin hyvä. Jotkut tahot kuitenkin näyttäis suhtautuvan tähän käsitteeseen syystä tai toisesta sellasena, että se on jotenkin perimyslinjojen vastainen ja tällaisen perinteisen joogan vastainen käsite. Ja tämä ilmeisesti tämmöinen tulkinta on sitten aiheuttanut vähän sosiaalisessa, me, sosia, somekohua niin sanotusti. <tuh-> Eli tota, Yoga Alliance on tarttunut tähän perimyslinjojen jälkeisen joogan käsitteeseen hyvin innokkaasti ja jotkut tahot on tulkinneet että nyt yoga alliance hyökkää perinteisiä guru-instituutioita ja vastaavia vastaan voimakkaasti.
1: Niin mun mielestä toi on todella järkevä termi ja mä oon huomaamattani käyttänyt sitä. En ihan sanasta sanaa juuri tällä lailla, niin kuin kun itse puhun siitä mitä joogalle on tapahtunut, mutta Tämä on monimutkainen juttu. Toisaalta sehän pitää paikkansa, että nämä perimyslinjat on katkennut lähes poikkeuksetta, mutta sitten tietysti on tämmöisiä uusia linjoja, voidaan ajatella 1900-luvulla syntyneitä opettajia. Otetaan nyt joku iso esimerkki, Aengar. Varmaan niin kuin on ihan selvää, että Iyengar ei jatka mitään pidempää perimyslinjaa, vaan hän itse kehitti sen. Mutta onko ne iyengar jogan seuraajat sitten Iyengar-perimyslinjaa ja niin edelleen? Mä vastasin, että perimyslinjassa ei ole kyse tästä, vaan kyse on siitä, että puhutaan tämmöisestä säikeestä, joka on välittynyt sieltä muinaisen juokama maailmasta meille. Mutta taas mm. määrittely tulee ihan mahdottomaksi, mikä on riittävän muinaista ja niin edelleen. Eli tää helposti voi johtaa sellaiseen, että pelkkää vääntöä siitä, että mikä on aito perimyslinja ja mikä ei. Ja itse ainakin mieluummin pysyisin tuosta keskustelusta mahdollisimman kaukana.
0: Mun, mun tavallaan ei ole mahdollista pysyä siitä kaukana, koska tota Tämä on juuri sitä, minkä parissa työskentelen, ja sen takia tämä aihe mua niin kiinnostaakin. Sanoisin itse sen, että jos tähän perimyslinjojen jälkeiseen joogaan suhtaudutaan pelkästään kuvailevana terminä, se on täysin paikkansa pitävä ja erittäin hyödyllinen. Jos sitten aletaan ajattelemaan, että siinä on jonkunlaista normatiivista sisältöä, eli että jooga pitäisikin irrottaa kaikista perimyslinjoista ja tällaisista perinteisistä ehkä hierarkisistakin asetelmista, missä on opettaja ja oppilaat ja niin edelleen. Silloin se alkaa olemaan ongelmallinen, mutta mun mielestä mitä vähän tätä keskustelua kattelin tuolla netissä, niin tässä on tietenkin kuten aina nykyään näissä somekohuissa aivan valtavasti tahallista väärintulkintaa mukana. Eli on esimerkiksi tällainen ryhmä kun Boycott Yoga Alliance, jossa tätä sotaa käydään ja siellä niin, niin kuin näyttää siltä, että se koko ajatus siitä, että voi olla olemassa joogaa, joka on irrallaan perinteisistä perimyslinjoista, on ne sitten muinaisia tai moderneja, niin se nähdään jo negatiivisena ajatuksena. Ja aikalailla kyllä aika lailla todellisuuden kieltämistä. Niin. <hysy> 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 Ja t- tässä tavallaan mun mielestä tullaan siihen samaan aihepiiriin mistä me puhuttiin tuossa Dharma-jaksossa tämän Swami Swamin what have they done to yoga videon yhteydessä. Mm-hmm. Eli ajatellaan että ensinnäkin että on olemassa tällainen yksi muinainen jooga ja joka on sitten pilattu nyt joogan länsimaistuessa. Ja kuten me silloin puhuttiin, niin tämä on vähintäänkin tosi yksinkertaistava tapa tarkastella asiaa.
1: Mm-hmm. Mulla tulee mieleen tässä semmoinen, että kun mä kymmentä vuotta sitten janosin joogaa, niin mm-hmm. mä olisin silloin juuri toivonut, että olisi tämmöinen niinku kirjainen, mistä mm-hmm. voisi katsoa, että mikä on sitä post-lineage-jogaa mm-hmm. ja mikä ei, koska... Mun joogataivali oikeastaan oli sitä, että että selvitin, että löytyisikö jostain semmoinen autenttinen linja. Ja sitä metsästin hirveästi ja totesin, että 99 prosenttia siitä, mitä joogamaailmassa on, ei täytä mun kriteerejä. Ja kenenkään muun ei tietysti tarvitse noudattaa mun kriteerejä, se on vaan mun elämävalinnat ja niin edelleen. Mutta mun mielestä on tärkeää tehdä se ero näiden perimyslinjojen, joogien ja sitten tämän, voisiko sanoa, modernin joogan välillä. Mutta niin kuin äsken sanoin, se on niin kuin helpoin tapa alkaa riitelemään, että kuka ei täyttää kriteerit. Joo, ja siis
0: mä oon täysin sitä mieltä, että ehkä itse muotoilisin sen niin, että kaikki jooga ei voi johtaa samaan päämäärään. Mm-hmm. Jos sä teet jotain jumppaliikkeitä musiikin tahtiin, ja saatut kutsumaan niitä joogaksi, niin siitä ei seuraa samat, samat seuraukset, mitkä jonkun tällaisen perinteisen systeemin hyvin tarkasta ja
1: oikeaoppisesta seuraamisesta todennäköisesti seuraa. Eli sä oot sitä mieltä, että hedelmistään jooga tunnetaan, eli tämä helpoin tapa jaotella näitä olisi itse asiassa sen Päämäärän mukaan. Ja kenties sitä helpottaisi se, että jos se päämäärä löytyy jostain tekstistä, joka voidaan todentaa ja sitoa se sitä kautta johonkin linjaan.
0: Esimerkiksi näin. Mm-hmm. Joo. Ja siis harjoittajan näkökulmasta tietysti se, että mitä itse tavoittelee sillä harjoituksella. Mutta sitä, että nykyään joogaksi kutsutaan
1: melkein mitä tahansa, niin sille me ei enää voida mitään tässä vaiheessa. Mm-hmm. Joo, se on jo tapahtunut. Mutta tämä, mikä on joogan päämäärä? Tietysti. Liittyy merkittävästi tähän meidän kevään teemaan. karma me puhuttiin karman ongelmasta ja joogasta lääkkeenä siihen. Sitten dharma me, me puhuttiin Darmasta jogan päämääränä. Yksi niistä jogan päämääristä on tietysti myös tämä Atmanin, öö, miten me se sanottais.
0: Aika usein joogakirjallisuudessa käytetään tätä oivaltamis
1: Oivaltaa atman. Se on varmaan paras tapa mm. puhua tästä asiasta, mistä on hankala puhua. Mutta siitä meillä on tänään tarkoitus puhua. Mm. Tuossa ihan alussa
0: sä lausuit erittäin hienon tekstin, jossa puhuttiin puusta, jossa asuu kaksi lintua. Miten se liittyy tähän meidän aiheeseen?
1: Niin. Mun nähdäkseni tämä... Hymni. Kyseessä ei ollut kokonainen hymni. Luin siis tästä intialaisen perinteen vanhimmasta tekstistä, eli rikvedasta ensimmäisen kirjan hymnistä 164, säkeet 20, 21 ja 22. Meidän kuulijat varmaan muistaa Rigvedan tästä meidän dharmajakson purusha suktasta jota me juuri jossa varsinkin analysoitiin paljon. Atman siis tarkoittaa itseä tai sielua ja tämä Rikvedan hymni on kenties vanhin ä, intialainen tekstinpätkä, joka yhdistetään atman käsitteeseen. Siinä kerrotaan kahdesta linnosta, jotka yllätys yllätys on siellä maailmanpuun oksalla ja sanotaan, että ne kaksi lintua ovat yhdessä, niiden välillä on side. Ee, tässä sinun tekemässäsi käännöksessä, minkä luin, täytyy minulta sanoa, että arvostan suuresti, että sait noista säkeistä edes vähänkään luettavaa materiaalia. Mulla on kolme käännöstä tästä, ja yksikään näistä käännöksistä ei muistuta toista. Eli... Ei, eikä eikä tämä mun suomennus muistuta näitä kolmea käännöstä, joita käytin tämän lähteenä. <tos> Joo, toi on kenelle tahansa kääntäjälle aivan uskomaton haaste, ja mun mielestä se tei tosi hyvää työtä. Tässä sanotaan, että nämä kaksi toisilleen tuttua lintua tekevät pesänsä saman puuhun. Se Itse asiassa se ei ole ihan väärin sanoa, että se alkuperäinen teksti puhuu joogasta näiden kahden linnun välillä, ja muutama kääntäjä onkin sanonut, kääntä, käyttänyt tätä englannin kielen sanaa joke mm-hmm. siinä. Mutta ennen kaikkea tämä kertoo siis kahdesta asukkaasta maailmanpuussa. Niiden välillä on side, mutta he toimivat maailmanpuussa hiukan eri tavalla. Niin, vielä vähän mennäkseni sivupolulle, niin
0: haluaisin mainita, että tämä kuva puusta ja kahdesta linnusta ei suinkaan, tämä ei ole ainut kerta tämä Rigvedan sitaatti, missä tämä esiintyy. Mulle esimerkiksi tulee mieleen useatkin karjalaiset tällaiset, Punapoimintatyöt, eli tällaiset neulontakuviot, joissa on puu ja sen ympärillä kaksi lintua. Ja vastaava kuva toki löytyy
1: muistakin muinaisista elämänpuun kuvauksista. Joo, tämä on hyvin yleistä. Ja, ja... Kenties jopa tämä slaavien symboli kaksipäisestä kotkasta saatetaan saada tähän jotenkin liittymään, mutta ehdotan, että ei mennä nyt tonne slaavilaiseen mytologiaan, jotta pysytään edes vähän kaidalla tiellä mm. tässä. Toi on ihan totta, että munkin nähdäkseni, jos mä ajattelen tämmöistä karjalaista mm. kuvastoa, niin heti sieltä tulee se mm. maailmanpuu tai elämänpuu, mm. jossa on ne kaksi lintua, eli tämä on hyvin vahvasti myös suomalaista, tai ainakin karjalaista perinnettä. Ja jotkut kuulijat ehkä saattaa
0: haluta katsoa meidän maailmanpuun logoa, jossa sama tematiikka edelleen toistuu.
1: Kyllä, se on hyvin voimakkaita Karjala-vaikutteita saanut myös meidän logo, mm jossa siis on yllätys, yllätys, maailman puu. Mutta miten nämä kaksi toisilleen tuttua lintua sitten eroaa toisistaan? Siinä sanotaan, että toinen niistä syö puun makeita hedelmiä, toinen ei syö, ainoastaan katsoo. Tämä on mielenkiintoinen ja usein sitä erattu vertauskuva. Joo. Tämä atman... Eli itseä tarkoittava sana yleensä saa myös tarkempia määritelmiä ja intialaisessa jooga-perinteessä juurikin tämä kohta, missä puhutaan linnusta, joka syö hedelmiä ja siitä, joka ainoastaan katsoo, että tässä erotellaan käsitteet jivatman ja paramatman. Me voitaisiin ehkä aloittaa näiden eroista. Joo. Jiva tarkoittaa elävää, eli yleensä musta tuntuu, että kun puhutaan siitä itsestä, joka asuttaa ruumista, eli tässä tapauksessa kun me tässä keskustellaan, niin siitä, joka kokee olevansa Matti ja siitä, joka kokee olevansa Miska, ne ovat ne jivaatmanit meissä. Tämä on sitä, että tämä jivaatman... On täällä maailmassa. Ja vaikka, kuten sanottu, se on yhteydessä siihen toiseen lintuun, niin se tuppaa unohtamaan sen ja katselee maailmaa ja ja kuvainnollisesti näitä maailmanpuun hedelmiä ja syö niitä ja, ja nauttii, ne on makeita ja niin edelleen. Mutta ajatellaan, että se Jivatman joka meissä toimii, se kuka katsoo lopulta sieltä meidän silmien takaa on itse paraatman, se kosminen minä, se yksi tietoisuus, joka on kaiken takana. Siitä käytetään tätä paraatman, eli mm. voisiko sanoa, paraan voisi kääntää korkein mm. tässä, korkein itse. Eli jivaatman syöpuun makeita hedelmiä paramatman ei syö ainoastaan katsoa.
0: Mm-hmm. Äh, tätä voisi tuoda ehkä lähemmäs käytäntöä sillä lailla, että useinhan puhutaan, jos puhutaan vaikka jogaharjoituksen hyödyistä. niin puhutaan siitä, että joga auttaa itsen tuntemisessa tai itsetuntemuksessa. Mm-hmm. ja liittyen ehkä vähän meidän aiempien tämän kevään jaksojen teemoihin, niin itse kullekin tulee joissakin elämän vaiheissa sellaisia ö, kausia, että tuntuu, että pitää etsiä itseä. Mm-hmm. Ja Nämähän tavallaan tuntuisi viittaavan siihen, mistä me puhutaan.
1: Joo. Tämä on tätä, että kun me aletaan puhumaan itsestä, atmanista, niin mm. tässä on hirvittävän suuri väärinymmärryksen mahdollisuus, koska jälleen kerran on päivän selvää, että meidän, meidän kulttuurissa itsen tunteminen tarkoittaa jotain ihan muuta kuin jivaatmanin ja paraatmanin suhdetta. Puhutaan niin kuin siitä, että me tunnetaan itsemme, omat taipumuksemme. Mm. Tunteemme, persoonallisuutemme, vahvuutemme, heikkoutemme. Mm-hmm. Eli tavallaan nämä meidän henkilön ominaisuudet. Mm-hmm, mm-hmm. Se on itse tuntemusta meidän kulttuurissa. Vai niin Kyllä, kuin... mä sanoisin, että yleensä sillä
0: just tähän viitataan. Mm-hmm. Eli että millainen ihminen minä olen. Tavallaan näihin yksityiskohtiin kiinnitetään
1: huomio. Kyllä, ja tähän on tietysti erinomaisen hyvä tietää myös tämä. Totta kai mä uskon, että se on myös hyvin hankalaa. Meidän on hirveän vaikea olla puolueeton analyytikko sen suhteen, mitä me todella ollaan. Mutta vaikka toi onkin hyödyllistä ja varsinkin moni näitä pähkäilee mennessään työhaastatteluun tai muuta, koska siellä aina täytyy kertoa hyvistä puolistaan, vahvuuksistaan ja heikkouksistaan ja omista taipumuksistaan, kuitenkin kun joogassa... Puhutaan Aatmanin tuntemuksesta. Siinä ei selvästikään puhuta tästä. Ei. Oikeastaan voitaisiin sanoa, että Aatman on
0: se, minkä päälle kaikki nämä CV-kohdat on piirretty tavallaan. Se on se, mitä on siellä takana.
1: Joo. Mun tapa... Ajatella tätä on, jos haluaa tehdä tämmöisen vertauksen, joka on äärimmäisen moderni, niin mä ajattelen ihmistä, joka pelaa videopeliä. Sehän pelaa videopeliä, hänellä on se, kuvitellaan, että se on joku roolipeli, jossa hänellä on hahmo, mitä hän voi kehittää, laittaa siihen vipstakkeleita, tehdä sitä, viedä sitä eteenpäin ja eteenpäin. Ja, ja joskus tapaa näitä ihmisiä, jotka on viimeiset seitsemän vuotta ollut siinä ruudun ääressä ja heille oikeastaan se on se olennaisempi osa elämää voi olla jopa se, miten se pelihahmo kehittyy ja mikä sen status on hmm. siellä pelimaailmassa ja niin edelleen. Kuvitellaan, että me synnytään niin, että meidät laitetaan sen peliohjaamme ääreen jo synnytysosastolla. Siinä voi käy unohtua se, että todellinen minä ei itse asiassa ole se videopelin hahmo, vaikka mä olenkin siihen niin kiintynyt ja sillä saavuttanut paljon asioita ja minulla saattaa siellä pelimaailmassa olla korkeakin arvoja ja status ja vaikutusvalta mm-hmm. ja niin edelleen, mutta siinä on suuri vaara unohtua siihen, että hetkinen, todellisuudessa minä olen se kaveri siinä tietokoneen edessä, joka istuu nojatuolissa ja on unohtunut siihen. Mm-hmm. Tässä joogassa on vain yksi taso lisää. Se paramatman, joka siellä katselee, kun se tyyppi siinä nojatuolissa istuu ja siellä on vielä yksi taso, ainakin. Tästä voidaan sitten keskustella, kuinka monta niitä on, mutta kun puhutaan siitä itsestä, niin suinkaan tämä, mitä me kutsutaan meidän kulttuurissa itseksi, ei ole se joogan päämäärä, siitä itsestä, mikä me halutaan oikeasti tuntea. Mä tykkään tästä
0: sun videopelivertauksesta tosi paljon. Perinteisemmin tätä on havainnollistettu muun muassa sillä lailla, että katsotaan tanssiesitystä. Että se perimmäinen tietoisuus katsoo tanssiesitystä ja on uppoutunut siihen, mutta nykyään varmasti on tyypillisempää, että joku, joku pelaa pleikkaria. <tos> Totta. Ja, ja ehkä se on se, mihin uppoudutaan helpommin nykyään. Öö, Hieno, hieno, vähän abstraktimpi tai yksinkertaisempi vertauskuva tästä löytyy Brihadaranyaka Upanishadista, missä puhutaan, että, että tämä atman on keskus, tavallaan niin kuin pyörän tämä keskusakseli, mm-hmm. ja sitten kaikki muu, jota tässä kutsutaan, tässä kutsutaan nimellä omaisuus, se on se kehä. Ja tämä kehä saattaa kadota mut, tai muuttua, mutta keskus pysyy aina samana. Tämä on mun mielestä, tää on mulle helppo tapa hahmottaa tätä, tätä tota, asiaa.
1: Joo, toi Briha Dharanyaka Upanishad, paitsi että se on mahdoton lausua, niin se on yksi niitä, taitaa olla mun suosikki Upanishad. Pitäisikö meidän ennen kuin... Puhutaan tästä lisää, niin vähän puhua, mikä ihme on Upanishad yl- Joo, ylipäätään. Miksi, miksipä ei? <tuh> koska mä luulen, että, että k- koska aiheemme on Aatman, niin me joudutaan tänään puhumaan aika paljon Upanishadeista. Ja musta tuntuu, että maailmanpuussa ei ole koskaan puhuttu sen enempää tästä yhdestä tärkeimmästä tekstikokonaisuudesta intialaisessa perinteestä. Sä voisit varmaan avata helposti, että mitä ne Upanishadit on ja mikä on Brihadaran, joka on mm. rooli siellä? Upanishadeita pidetään yleensä näin Jogan historian
0: tutkimuksessa, että ne on tämän vedäkirjallisuuden tavallaan tällainen, sanotaan usein nuorin osa. Eli ne on kirjattu viimeisenä muistiin. Ja ne, niiden erityispiire on se, että ne keskittyy tällaiseen esoteeriseen ja mystiseen tietoon. Eli siihen, kun muissa veidoissa puhutaan paljon vaikkapa maailman synnystä ja rituaaleista ja elämän ohjeista ja niin edelleen, niin Upanishadit keskittyy siihen, että miten saavutetaan se korkein mahdollinen tieto olemassaolon luonteesta ja, ja mitä hyötyä siitä on tavallaan, että, että tota, mitä siitä seuraa, kun se tieto saavutetaan. Lyhyesti, lyhyesti sanottuna
1: näin se usein tota, selitetään. Joo, mitä mä oon mun opettajien kanssa keskustellut tästä, niin sanotaan, että nämä vedat, vaikkapa tämä rikveda, josta juuri luimme näistä kahdesta linnusta, ne on niin muinaisia, että itse vedat sanoo, että ne on jopa ihmiskuntaa vanhempia ja ne on semmoiselta ajalta, jolloin... Ihmiskunta näki asiat hiukan niin kuin eri tavalla. Ja kun mitä vanhemmaksi ne tuli, sitä enemmän ne vaati ihan erillisiä tekstejä, jotka selittävät mm-hmm. niiden syvimmän olemuksen. Se ei enää ollut itsestään selvää edes 3000 vuotta sitten, mistä vedoissa puhutaan. Ja nämä upanishadit on tavallaan tämmöisiä tekstejä, jotka on käytännön läheisempiä ja selkeämpiä kuin ne veedat ja ne tuo veedojen syvimmän olemuksen ja tieteen sitten helpommin ymmärrettäväksi. Useinhan tämä nimi, nimitys Upanishad,
0: käännetään, että se tarkoittaisi lähellä istumista. Mm-hmm. Ja sen on tulkittu tarkoittavan, että nämä opetukset on annettu tällaisissa opettaja suhteissa, missä siis istutaan lähellä opettajaa. Mm-hmm. Ö, olen myös lukenut, että tämä on täysin, täysin väärä näkemys ja oikeampi käännös olisi, että ne tarkoittaa tavallaan totuuden lähestymistä. Eli että mennään lähelle sitä, mikä on totta. Kyllä, mikä, mä, mikä sun käännös öö, näistä on?
1: Niissä jogalinjoissa, missä mä oon opiskellut, niin, niin tää sun jälkimmäinen tulkinta mm. saa paljon enemmän arvoa. Ja sitten tietysti Upanishadesta joskus käytetään nimitystä vedanta, mm. eli veidojen loppuosa. Mm. Eli se, semmoistakin kuulee paljon, joka liittyy siihen, että jos meillä olisi vedat, niin Upanishadit yleensä ladotaan sinne loppuun. Ja, mutta jotkut tulkitseet on vedanta sanankin mm. niin, että se, missä on veedojen syvin olemus. Tai jotain se on tällaista. tavallaan se ö, kaiken
0: tiedon päätepiste. just näin. Mm. Joo, mä oon kuullut. ja tämähän on siis myös filosofinen koulukunta Intiassa, mm-hmm. tai yksi näistä näkökulmista, joita tota, intialainen perinne tuntee, on nimeltään Vedanta.
1: Joo, mun oma näkemys siitä, miten nämä Upanishadit on nähty Indologian piirissä, on se, että mitä intialaisessa perinteessä on tapahtunut, niin Upanishadit alunperin, selvensi veedojen syvintä olemusta, mutta koska aika kulki ja yhteiskunnat muuttui ja niin edelleen, niin Upanishaditkaan ei enää ollut oikein ymmärrettävissä muodossa, mitä sitten seuraa, että nämä sanotaan, että ajallaskun jälkeiset tekstit mm. on sitten enemmänkin Upanishadeja avaavia. Aha, ja tämä niin kuin on jatkunut ja jatkunut ja sitten nämä viimeisimmät tantrat on niitä taas päivitetty. Okei, noita edellisiä tekstejä ei enää ymmärretä, nyt selvenetään niitä. Ja mm-hmm. sitten vaikkapa Advaita Vedanta on mun mielestä semmoinen niin kuin viimeinen onnistunut mm. tulkinta Upanishadeista, mikä sitten Charjan toimesta. Mm. Eli, eli nämä Upanishadit tosiaankin koki saman kohtalon minkä veedat. Hiljalleen, hiljalleen aikakaudet muuttu ja vaadittiin lisää selventäviä tekstejä. ja Mun mielestä Indologiassa kävi sillä lailla, että kun tämä Upanishadien tutkimus oli todella todella isossa roolissa Indologiassa niin heti alusta pitäen, mm. niin ajateltiin, että nämä Upanishadit, sisältäisi semmoisen puhtaan hindulaisuuden Joo. ja sitten nämä myöhemmät ei, mikä mun mielestä on niin kuin vähän hölmä tapa ajatella. Mä näen enemmänkin nämä myöhemmät tekstit, vaan tämän ihan saman äh, perinteen jatkeena, jossa käytettiin uusia menetelmiä näiden samoja asioiden selittämiseen.
0: Joo, on itse asiassa hyvä pointti. Tosiaan silloin 1800-luvullahan Oltiin, oltiin voimakkaasti sitä mieltä, että Upanishadit on se kovin juttu ja tavallaan sisältää sen. Ja tää, tää, tätä asiaa ajo sekä intialaiset uushindut että länsimaalaiset tutkijat hyvin voimakkaasti.
1: Itse tietysti tantra opettajalla, olen aivan että <täntä> samalla sanotte, että Tandrat on sitä toisen luokan ää, intialaista perinnettä, koska näitä <täntä> Upanishadeita arvostettiin niin paljon, mikä tietysti on tässä podcastissa jo monta kertaa tyrmätty.
0: <täntä> näin on, näin on, joo. Mutta Upanishadit on nykyjoogan harjoittajillekin mun mielestä tärkeitä tekstejä sen takia, että kun puhutaan näitä ää, tai puhutaan näistä asioista, miten jooga perustuu muinaisiin vedoihin ja puhutaan sellaista käsitteistä kuin dharma ja karma ja ö, atman, josta me nyt puhutaan. Niin aika monet näistä asioista ja opetuksista tulee nimenomaan Upanishadeista. Tai ainakin jollain lailla löytyy sieltä. Mm-hmm. Ja sen takia on ihan hyvä tietää, että millaisia Upanishadeja on ja mitä siellä oikeastaan sanotaan. Me puhuttiin nyt tuosta Brihad Aranjaka Upanishadista, eli suuresta metsäupanishadista vapaasti käännettynä. Suuri metsäopetus voisi olla yksi käännös. Tämä itse asiassa sisältää tämä nimi yhden asian, jonka unohdin mainita tuossa, että yksi tällainen tutkijoiden keskuudessa yleinen näkemys on, että nämä Upanishadit on syntynyt tällaisten liikkeiden keskuudessa, jotka on siis vetäytyneet erämaahan tekemään henkisiä harjoituksia.
1: Joo, minusta tuo tulkinta on taas vähän niin semmoinen, että mm. ammutaan silmät kiinni ja katsotaan, mihin se osuu. <lacht> Ehkä se osuu maaliin, mutta mun mielestä toi, tolle, tolle ei ole mitään perusteita, mutta... Koska me ei yksinkertaisesti tiedetä, missä mm. olosuhteissa Upanishadit on sävelletty, niin vaikea tota lähteä tyrmäämäänkään. Mm. Mutta mulle tämä Prihadaran joka upanishadon Upanishad on varmasti se tärkein Upanishad. Se on, se on mun lempitekstejä koko maailmassa. Se alkaa kenties kosmoksen kauneimmalla mantralla, purna mantralla. Ja, ja siinä heti Alkuun puhutaan maailmankaikkeudesta hevosen muodosta ja piirretään se koko metafyysinen kartta se on oikea jalokivi. Ja, ja, ja sitä mun käsittääkseni pidetään myös yhtenä vanhimmista Upanishadeista, noin 3000 vuotta vanhana. Taitaa olla jotain 700 ennen ajanlaskua alkua, niin viralliset ajoitukset.
0: Joo, nämä Upanishadien ajoittamisethan on pahamaineisen hankalia. Yleensä niissä on joku kolmensadan vuoden aikajänne. Tämäkin oli, katselin eilen, että milloin tämän, tätä ajatellaan, että tämä on kirjoittu, niin se oli joku 900-600 ennen ajanlaskun alkua. <hys> Eli se hyvin kauan
1: aikaa sitten, mutta 700 on sellainen keskiarvo niiden välissä. Joo, mun henkilökohtainen näkemys on, että mä pistäisin siihen ihan niin kuin varauksetta paljon vuosia lisää, mutta tietysti sillä ei ole mitään väliä, milloin se on tehty. Kyseessä on aivan huikea teksti, jonka, jos olisin autiolla saarella, niin ei olisi huono valinta ottaa juuri tämä Upanissa loppuelämän tutkittavaksi.
0: Joo, mullekin tämä on yksi niitä tutuimpia näistä. Ja tämä, tässä on valtava määrä ammennettavaa. Mainitsit tuon hevososion tästä alkupuolesta. Voitaisiin ehkä kuulijoille selventää, että viime jaksossa me luettiin ja juuri osiossa analysoitiin tätä purusasuktaa. suktaa jossa kaikkeuden synty esitetään ihmishahmon kautta. Tässä ilmeisesti samantyyppinen asia tehdään käyttäen vertauskuvana
1: hevosta. Joo, kyllä. Niin kuin me ollaan puhuttu, niin kun joogaperinne puhuu kosmoksesta, se yleensä haluaa painottaa sitä aspektia, että kosmos on Yksi elävä organismi, joka on vuorovaikutuksessa itsensä kanssa. Tämä purussa puhuu siitä ihmisenä. Tietysti me maailmanpuussa ollaan äärimmäisen tuttuja sen näkökulman kanssa, että tämä kosmos on itse puu. Tässä... Upanishadissa sitä käytetään, puhutaan hevosena. Tosin sillä hevosella on hyvin mielenkiintoisia ominaisuuksia, mikä käy äkkiä selväksi, että nyt kyse ei ole ihan mistään perussuomen hevosesta, vaan jostain ihan muusta. Ja uskon, että tälle hevos symboliikalle on tärkeitä. Syitä. Mä vähän siinä ja suktassa kun me sitä analysoitiin siellä viime jakson juuri-osiossa tai oliko se nyt toissa jakso, niin, niin siinä käytettiin ä, termiä vuohet, lampaat, kaikki joilla on kaksi leukaparia ja mä siinä vähän pikaisesti vihjasin, että ei tässä oikeasti puhuta eläimistä, vaan nämä eläimet on tarkkoja hmm. symboleita tietyistä asioista. Myös hevonen on, ja hevonen, hevonen on aika lähellä tätä meidän karma-aihetta ja liittyy toimintaa ja niin edelleen, mutta sen avaaminen ei ole tänäänkään varmasti ajankohtaista. Sanotaan vaan, että kun he valitsevat metaforaksi ihmisen, niin silloin halutaan painottaa tiettyä aspektia. Kun se on maailmanpuu, silloin tiettyä mm-hmm. aspektia. Kun se on hevonen, silloin tiettyä aspektia. Hyvin yleinen myös, jos me mennään tuon hymnin alkuun, mistä tänään luettiin pätkiä, missä on nämä kaksi lintua maailmanpuussa. Itse asiassa siinä hymni alussa tämä vertauskuva on vasikka, mikä on todella yleinen eli mm-hmm. vedassa. Mutta. Kuten sanottu, nämä eläinsymboliikat, ne on sitä tarkkaa vedistä koodikieltä. Yksi asia, mikä näissä
0: Upanishadeissa ja myös Prihadaran toistuu, on tämä puhe Atmanista ja mm-hmm. myös puhe Brahmanista.
1: Joo, mä luulen, että ei olisi väärin sanoa, että Upanishadien tärkein teema on Brahmanin ja Atmanin suhde. Ja siitä ne pyörittelee sivutolkulla. Ja se on se, mikä siinä yritetään saada lukijalle oivallus siitä, että voidaan sanoa yhteenveto kaikista Upanishadeista on, että Brahman on Atman.
0: Joo, tähän tiivistyy, tähän se yleensä tiivistetään, että mistä Upanishadeissa on kyse. Eli se tarkoittaa, että... Yksilön syvin olemus on yhtä
1: kaikkeuden syvimmän olemuksen kanssa. Näin mä tämän kääntäisin tämän Joo. Brahman on tietysti, indologia usein ajattelee, että semmoinen vedisen uskonnon tärkeä muinainen vaihde oli Brahmanin palvonta. Ja puhutaan Brahmanismista ja niin edelleen. Tämä on mun mielestä jälleen semmoinen vähän niin kuin silmät kiinni, heitetty tulkinta, mutta tottakai on tärkeä Brahman on kaikista tärkein käsite täällä Upanishadeista. Brahman, se yksi tapa ymmärtää, että tämä sana olisi ikuisesti laajeneva, rajaton. Ö, onko sulla jotain niin kuin, käännöksiä, mitä saat tästä kuulla? No, yksi käännös on absoluutti. <laughs> se on se <ytimekäs> hyvä. <laughs> Mutta Brahman on siis tietysti absoluutti, mutta niin on Purussakin ja niin on mm-hmm. se asvat, Hevonen ja monet muutkin. Mun mielestä Brahmanille on olennaista se, että se on se absoluutti ilman attribuutteja. Aivan. Se on siis absoluutti ilman määriteltyä sisältöä. Ilman minkälaisia ominaisuuksia. Mm. Mm. Tai jos sillä on joku ominaisuus niin silloin on kaikki maailman ominaisuudet, eli se mitä mitätöi itsensä, eli sillä ei ole ominaisuuksia. Brahmanan on siitä mielenkiintoinen jumaluus, että vaikka se on Intiassa tänäkin päivänä tärkeimpiä jumaluuksia, niin sitä ei yleensä esitetä kuvana. Mm. Si- siitä ei tehdä mitään. Ja aina silloin tällöin kun se esitetään kuvana, niin sillä laitetaan varmuuden vuoksi vähintään neljä kasvua, ei, vaan niin kuin sanomaan, että Brahmanin kasvoja ei voida määritellä. Jos me ajatellaan, että kosmos on yksi tietoisuus tai yksi mieli, kun siinä mielessä ei ole määriteltävää sisältöä, se on Brahman. Mm-hmm. Tätä voisi ehkä selventää lukemalla täältä Brihadaran jakasta yhden
0: kohdan, Joo. joka löytyy ensimmäistä luvusta. ja Tässä puhutaan siitä, että mikä on Brahman ja mikä on yksittäisen ihmisen suhde Brahmaniin. Todella mielenkiintoista, luepa. Brahman todellakin oli kaiken alussa. Se tiesi itsestään vain, minä olen Brahman. Siksi se oli kaikki. Kuka jumalista havahtuikaan tähän oivallukseen, myös hänestä tuli se. Samoin on laita tietäjien ja ihmisten. Oivaltaessaan tämän tietäjä Vamadeva ymmärsi, minä olin Manu, minä olin myös Aurinko. Näin on asia nytkin. Hän, joka tietää olevansa Brahman, tulee yhdeksi tämän kaiken kanssa. Edes Jumalat eivät voi estää tätä, sillä hän on jopa heidän syvin olemuksensa. Siksi jokainen, joka palvoo itsestään erillistä jumaluutta, ajatellen, että hän ja Brahman ovat erillisiä, on tietämätön. Jumalat pitävät häntä eläimenä. Kuten eläimet palvelevat ihmistä, niin ihmiset palvelevat jumalia. Jos yksikin eläin viedään pois, se aiheuttaa harmia. Entäpä sitten monta eläintä? Tästä syystä jumalat eivät
1: halua ihmisten tietävän tätä. <sum-tapia> tämä on hyvä, tämä loppu. <sum-tapia> <sum-tapia> huikeeta kamaa. Tämä tosiaan käsittelee sitä, että... Minä olen Brahman. Sanoi tuon Matti Maailmanpuu studiossa tai itse Jumala, niin se on yhtä totta. Tämä yrittää sanoa sen, että se absoluutti mieli, Brahmanin, kun se esitetään Brahmanina, niin siis se on vaan absoluutin absoluutti ilman määriteltävää sisältöä. Kaikki, mitä me koetaan tässä kosmossa, on ikään kuin se Brahman liikkeessä. Ajatellaan, että vaikka se näyttää siinä joltain muulta kuin Brahmanilta, se on yhä Brahman. Se Brahman kaiken takana ei muutu. Ja tässä on sitten hauskoja vertauskuvia siitä, varsinkin toi hymnin loppu tai säkeen loppuosa. Niin, eli mun mielestä on mielenkiintoinen juttu, että
0: tässä vihjataan siihen, että todellisuudessa on jotain voimia, jotka ei ehkä halua, että Ihmiset oivaltaa tätä asiaa. Koska se, se tavallaan vie. Tässä siis sanotaan, että ihmiset palvelevat Jumalia, ja jos he oivaltaa olevansa yhtä kaikkeuden kanssa, niin silloin he tavalla vapautuu tästä. Mm-hmm. Vapautuu tästä Jumalten
1: vallasta. Niin. Tietysti tässä on ihan väärin ajatella, että Jumalat olisi jotain niin kuin. Tulee mieleen semmoinen niin kuin tyypit syömässä viinirypäleitä ja makoilemassa sohvalla, olympusvuorella tai himalailla tai jotain muuta. Kyseessä ei ole mitkään tämmöiset suuret henkiolennot, mm. vaan kyseessä on nämä absoluutin mielen eri aspektit. Ja mun mielestä tämä on vertauskuva siitä, että kun tästä asiasta puhuu, niin yleensä mä oon huomannut, että ihmiset kysyvät, että jos... Se kerran on absoluutti, täynnä autuutta, rajaton. Mm. Minkä ihmeen takia sitten me ollaan jouduttu tähän kiipeliin tänne mm. näin. Ja, ja tämä on aika jänne juttu, koska Brahmanin määritelmä on se, että siinä on kaikki. Se on absoluutti, siinä on ääretön, siltä ei mitään puutu. Mutta tässä on juju. Jotain siltä silti puuttuu. Rajattomaltakin puuttuu jotain. Ja mitä siltä puuttuu? Siltä puuttuu rajallisuus. Tässä Eli jotta Brahman voisi olla täydellinen, niin sen täytyy kokea myös rajallisuus ja meidän kautta me ollaan se Brahman kokemassa tämä rajallisuus. Ja tässä sitten sanotaan, että että meillä on siis tärkeä rooli tässä kosmoksen toiminnassa ja, ja Brahman itse ei halua, että hän itse tietää syvimmän luontossa ollessaan rajallinen, koska muuten hän, hän ei olisi rajallinen. Tämä on sellainen, millä on helppo saada päänsä pyörällä.
0: Joo, mutta tämähän on hyvin gnostilainen asetelma kanssa, mikä mm-hmm. tässä säkeessä on. Gnostilaisuudessa, ainakin miten siitä nykyään puhutaan, tämä vaan yleensä esitetään sellaisena kosmisena draamana, Joo. jossa nämä pahat arkontit yrittää estää ihmistä oivaltamasta, että hän on Jumala oikeasti. Joo. Mutta samantyyppinen ja varmasti hyvin samanlaisista ö, asioista kyse, eli ne voimat, jotka ehkä haluaisi ihmisen muistavan tai luulevan olevansa rajallinen, on luonnonlake ja, ja, ja niin edelleen. Tällaisia mm. asioita,
1: jotka luotan rajallisen todellisuuden. Kyllä, kyllä. Joo, toi gnostilaisuus on mun mielestä ihan puhtaasti linjassa näiden näiden ajatusten kanssa ja joskus mä leikkisesti kutsunkin gnostilaisuutta vähän niin kuin kristillisen maailman tantraksi mm-hmm. ja, ja siellä on hyvin mielenkiintoisia juttuja. Voisi myös, jos jotakuta kiinnostaa tämmöinen todella upanishadi mainen lähestymistapa maailmankaikkeuteen niin, ja haluaisin lukea sitä länsimaalaisesta lähteestä, niin mun oma suosikkini on tämä Miksi sitä nyt kutsutaan? Cor- corpus Hermeticum. Mm. Eli näitä kreikankielisiä, voidaan sanoa, että siinä on niin kuin egyptiläisen perinteen ydin tallennettuna kreikankielisiin teoksiin ja mun käsitteeksi tämä Corpus Hermeticum sitten ää, säilyneistä palasista koottiin. Pohjois-Italiassa sitten joskus 1400-luvulla aikaa mutta se on, se on yksi mun lempitekstejä maailmassa ja se on teemoiltaan juuri tätä, että tulisi ymmärtää se itse kaiken takana ja niin edelleen, mutta se on, voidaan nähdä sen länsimaalaisena tekstinä, mikä on hauska kuriositeetti. Mm-hmm. Mutta eipä mennä sen enempää sivuraiteille ja länteen, vaan palataan takaisin Intiaan. Tämä sana Aatman olisi mukava analysoida hiukan tarkemmin. Sanskrit on siitä ihana kieli, että se on johdonmukainen ja aina pilkottavissa osiin. Mitenkäs hmm. me saatais Matti tuota Aatmania pilkottua?
0: Mä en tiedä itse asiassa miten,
1: minkälaisista osista se sun nähdäksesi koostuu. Niin, jos me lähdetään vaikka katsomaan tätä Monia Williams-sanskritin sanakirjaa, mitä mä itse suosin aina, koska siellä tuntuu olevan nämä, voisiko sanoa, Esoteeriset merkitykset myös kohillaan, mikä on suorastaan ällistyttävää, että tämmöinen 1899 tehty sanakirja on näin hyvä. Siellä tämä Atman johdetaan kahdesta eri juuresta, tai useammastakin, mutta nämä kaksi on olennaisempia. Eli Aana, mikä on tietysti tuttu tästä podcastista aiemminkin, muun muassa silloin kun puhuttiin Asana-jaksossa sanan asana-merkityksestä, ja siinä esinin sen näkemyksen, että tämä asanassa, tämä loppu aana, nimenomaan olisi juuri aana, joka viittaa henkeen, praanaan ja niin edelleen. Eli se löytyy myös tästä sanasta aatman, eli jos meillä on nämä juuret aat ja aana, se viittaa siihen, mikä liikkuu, se, missä on henki.
0: Tämä käy ihan yksin sen kanssa, mitä etymologinen sanakirja sanoo tästä atmanista. Eli se jäljittää sen proto-indo-eurooppalaiseen etmen juureen, joka tarkoittaa hengittämistä. Ja on juurena myös sellaisille sanoille kuin hollannin adem ja saksan atmen hengittää tai atem hengitys.
1: Muuten tuleepa mieleeni, että toi, ö, onko se nyt kreikkaa tämä anima mm. vai latinaa. Mulla menee aina kreikka ja latina sekaisin, mutta kun me sanotaan animaatio vaikka, niin me, itse asiassa se, että siinä on liikkuva kuva, juontaa juurensa myös näihin samoihin juuriin liikkuva ja niin mm. edelleen. Mm. Eli toi on vaan mielenkiintoinen kuriositeetti.
0: Joo, kyse on siis jostain mikä... Elää ja liikkuu, niin sanotusti. Koska tämä henki, sehän me ollaan varattu jo praanalle aiemmissa jaksoissa. Eli
1: sitä me ei voida käyttää suoraan atmanin käännöksenä. Kieltämättä. Olisiko mahdollista, jos me yritetään vääntää suomenkielinen sana tähän, niin kävisikö tälle sana sielu? Mä oon itse käyttänyt sitä
0: ja jotkut siitä provosoituu. Mutta mun mielestä se on myös kulttuurisesti tavallaan lähimpänä ehkä sitä, mitä Aatman tarkoittaa. Koska sillä viitataan sellaiseen syvimpään ei-psykologiseen ei-materiaaliseen
1: olemukseen, joka ihmisellä ajatellaan olevan. Joo. Siispä me ainakin tässä podcastissa voimme nyt varata tälle tämän käännöksen. Mutta Tietysti tämä, se missä on henki, se mikä liikkuu, ei kauheasti selvennä tätä, tätä jaottelua Jivatmanin ja Paramatmanin. Miten Jivatman ja Paramatman voi olla sama ja niin edelleen. Hmm. Ja tätä olisi mukava selventää. Niin tätä, tästä aiheesta toki löytyy paljon
0: asiaa näistä Upanishadeista. Ja mä oon ottanut Prihadaran jakasta ylös tällaisen kohdan joka mielenkiintoisella tavalla käsittelee tätä Atmani ja Brahmanin suhdetta. Atman on todellakin Brahman. Se samastetaan ymmärrykseen, mieleen, henkeen, näköön, kuuloon, maahan, veteen, ilmaan, eetteriin, valoon, pimeyteen, halun, halun poissaoloon, suuttumukseen, suuttumuksen poissaoloon, Oikeamielisyyteen ja oikeamielisyyden poissaoloon. Kaikkeen. Tätä tarkoittaa, kun sanotaan, että se koostuu tästä ja tuosta. Niin kuin ihminen tekee ja toimii, sellaiseksi hän tulee. Hyvän tekijä tulee hyväksi, pahan tekijä pahaksi. Jotkut kuiten, kuitenkin väittävät, että ihminen koostuu haluista. Mitä hän haluaa? Sellainen on hänen tahtonsa. Millainen on hänen tahtonsa, sellaista on hänen toimintansa. Miten hän toimii, sellaisen tuloksen hän saa.
1: Niin, tämä kaikki lähtee siitä, että mikä se oli se ekalause siinä? Brahman. Ei... Aatman on todellakin Brahman. Aatman on todellakin Brahman. Se no. on tämä, niinku, missä kontekstissa kaikki. Tässä tulee lukea, ja siinä sanotaan, että vaikka kaikki on Brahman, niin se ottaa näitä monia eri muotoja. Voidaan sanoa, että se, se Brahman näyttää hengeltä, näöltä, kuulolta, maalta, vedeltä, pimeydeltä, valolta, kaikelta, Kaik- mutta kaiken takana on se Brahman liikkeessä. Ja sitten tämä... Sitten sanoinkin, että tämä, kun me toimitaan tässä maailmassa, jos me ei toimita tästä näkökulmasta, niin se voi johtaa meitä ha- ha- ongelmallisiin paikkoihin. Ja tietysti tässä on myös se, se, mikä voi olla vieras meidän kulttuurille, jossa meillä on aika paljon tota kristinuskon huonojen tulkintojen painolastia, jossa ajatellaan, että, että jumalallinen on aina sitä, mitä me kutsutaan hyväksi ja hienoksi, kun taas sitten tässä hyvin sanotaan, että myös paha ja pahan tekijät ja kaikki, sekin on Brahman. Niin tämä
0: teksti selittää yhdestä näkökulmasta mun mielestä sen, että miten miten, paitsi että tämä yksilöllinen sielu voi olla kaikkeuden sielu, niin miten tämä kaikkeuden sielu voi myös Ottaa tällaisia loputtomia rajallisia muotoja ja olla jopa, jopa pahan tekijän sielu ja niin edelleen. Mm-hmm. Eli, eli se
1: rajallisuus ja toiminta luo nämä lukemattomat muodot. Kyllä. Tämä on se hirveän hankala ymmärtää, että miten tämä rajallinen voi mukaan olla sama. Koska se rajat on. Ja jos me laajennetaan tuota käännöstä, että atman on niin kuin ikään kuin liikkuva ilma, henki, tuuli, niin se voi ajatella sillä lailla, että meillä on vaan, jos koko kosmos on yksi suuri tuulijärjestelmä, yksi tuuli, niin se voi muodostaa tämmöisiä pieniä pyörämyrskyjä. Ja ne pyörämyrskyt, niin kuin sinä ja minä ollaan niitä. Ja sen pyörämyrskyn sisältä katsoen, ne voi näyttää erilliseltä. Tai voi tuntua, että mä on erillinen kaikesta. Mutta tosi puheessa tämä Upanishadi yrittää meille antaa sitä näkökulmaa. että Itse asiassa, vaikka näennäisesti se pyörämyrsky on erillinen siitä koko erillinen siitä tuulijärjestelmästä, se on silti se sama tuuli. Tähän on kaikkea muuta kuin yksinkertainen kysymys.
0: Tätä on Intiassakin tuhansia vuosia pohdittu, ja tämän Atmanin ja Brahmanin suhteen selvittelyyn on muodostunut nämä tavallaan kolme filosofista näkökulmaa, mistä tätä yleensä lähdetään lähdetään selvittämään. Laajentaisitko? Eli yleensä vedanta-filosofia jakautuu näihin näkökulmiin, jotka on advaita, eli ei-dualistinen, visisdatvaita eli maltillinen ei-dualismi, mikä on yksi historian huonoimpia käännöksiä, mutta parempaa odotellaan yhä. Ja sitten on, on tämä dvaita eli dualistinen. Ja nämä eroavat toisistaan siis siinä, että miten tämä Atmanin ja Brahmanin suhde nähdään. Ja tavallaan Brahmanin ja maailman suhde itse
1: asiassa kokonaisuudessa. Joo. Tämä on mun mielestä myös semmoinen asia, missä on hiukan väärinkäsityksiä. Tämä on sitä näkemystä, minkä mä oon saanut mun opettajilta. Eli vaikka nämä tietyt koulukunnat vaikuttaa dualistisilta ja mitä kutsutaan vaitta mm. filosofiaan edustajiksi, niin ne ei yritäkään, silti ne näkee kaiken Brahmanina, ne on samaa mieltä että kaikki on brahman. Eli ne oikeasti on monistisia, niin kuin me nykyään puhutaan. Mutta kyse on siitä kielestä, millä he haluavat tarjota harjoittajalleen sen oivalluksen. Tämmöinen Dwight-filosofia sanoo, että sen pyörteen tulisi huomata oma erillisyytensä ja siten tajuta olevansa se suuri tuulijärjestelmä. Ja toiset taas sanoo, että sinun pitäisi tajuta, että sinä et ole mitään muuta kuin se yksi tuulijärjestelmä. Eli, eli monesti ajatellaan, että nämä Dwight-ta koulukunnat oikeasti pitää, pitää irralli, itseään irrallisena kosmoksesta. Mutta mä rohkenen väittää tähän vastaan. Kyse on vaan siitä kielestä, mitä he käyttää teksteissään, koska siinä on pakko olla johdonmukainen. Ja kummallakin tavalla käyttää kieltä on etunsa. Toinen painottaa sitä kaiken yhteyttä, toinen painottaa sitä näkökulmaa, mikä meillä on tässä rajallisuudessa ja ja kummallakin on heikkoutensa ja vahvuutensa, mutta ei pitäisi mun mielestä mennä siihen, että näkee nämä ristiriitaisena lähestymistapana. En tiedä, näinkö me niitä ristiriitaisena, enkä toisaalta
0: me sanomaan, että mitä ne oikeasti tarkoittaa, että puhuuko ne yhtä ja samaa. Mutta tavallaan mä näkisin, että ne on eri näkökulmia tähän Atmanin ja Brahmanin suhteeseen. Ja yksi kysymys, mikä mulle on kiinnostava tässä, on se, että miten suhtaudutaan tähän ilmentyneeseen todellisuuteen. Yksihän ehkä tunnetuimpia intialaisen filosofian näkökulmia on se, että koska, koska tämä kaikki on tätä samaa Brahmanin tuulta, niin tämä pyörre, joka on nyt sitten vaikka meidän näkyvä maailma, on pelkkää harhaa, maijaa. Kun sitten taas löytyy filosofisia koulukunta, joissa ajatellaan, että se pyörre on todellinen myös, että Brahman on
1: todellinen ja maailma on todellinen. Joo, tekstit yleensä sanoo mm. sen, että he esittää kysymyksen, he haluaa niinku, huijata shaivat. Puolelle, ja ne sanoo, että, että okei, sä oot sitä mieltä, että Shiva on ainoa todellisuus. Ja Saiva vastaa, että kyllä. No, eikö se me nytkin olla siinä Shivassa? Ja Saiva joutuu vastaamaan, että no, kyllä. Mm-hmm. Ja sitten hän sanoo, että eihän tämä ole sen huonompi kuin mikään muukaan Shiva. Ja siitä mm-hmm. tulee tämä monien saktojen arvostama näkökulma, että tämä elämä ei ole ongelma vaan se voi olla se meidän pelastukseen johtava työkalu. Mm-hmm. Kun taas joku muu voi sanoa, että ei, se on pelkkä Maija. Että kieltäydy siitä, että pystyt purkamaan tämän järjestelmään ja olemaan pelkkä Brahman. Mm-hmm. Ja muinaisessa maailmassa mä en usko, että nämä on yhtään kilpailevia, niin kuin, että ne riitä toistensa kanssa. Kyseessä saman kaksi eri tapaa ratkaista tämä meidän karman ongelma. Niin. Voi ja olla riittää vielä. Niin voi olla, että ne ei
0: ole sanotaan toisensa pois sulkevia Aika harvat asiat perinteisissä maailmoissa on. Tällaisia dogmaattisia järjestelmiä, jotka sulkevat pois kaikki muut näkökulmat, mutta niillä on erilaisia seurauksia siinä, miten suhtaudutaan maailmaan ja Joo, miten toimitaan merkittäviä,
1: maailmassa. Merkittäviä, koska jos elämällä ja maailmalla se on pelkkä illuusio, niin miksi me tuhlattaisi aikaamme johonkin illuusioon? Eli siinä on tietysti tämä, mutta kun katsotaan noita myöhempiä tantra tekstejä on mun mielestä merkille pantavaa, että siellä usein käytetään filosofiasta termiä dvaita dvaitta, mm. eli äh, dualistinen monismi, joo, joo. Mm. <laughs> eli nähdä ykseys dualismissa, eli haluaa tehdä sen sillan siihen, että okei, okay, advaitta, ollaan samaa mieltä, ymmärrätään teidän pointti, mm. okei okay, dvaitta ollaan samaa mieltä, ymmärretään teidän pointti. Totus on näiden välissä, eli me ollaan dvaita, dvaita. niin Dwighta. Niin. E, eli... Tämä on varmaan lähellä myös sitä, mistä äsken puhuit, maltillisena monismina. E, e, joo, joo.
0: Mä luulen, että toi on lähellä sitä, sitä lähestymistapaa. Um, olisiko meidän aika sitoa langat yhteen tämän maksuttoman osion suhteen ja alkaa siirtyä tuonne juurien puolelle? Joo, kuulostaa hyvältä. Juurissa me tullaan puhumaan siitä, että onko onko tällä intialaisella sielukäsityksellä ja suomalaisen perinteen sielukäsityksellä mahdollisesti
1: jotain yhteyksiä keskenään. Kyllä, meillä on siitä onnellisessa asemassa, että myös suomalaisen perinteen sielu ja sen tulkinnat, sieltä on säilynyt tietoa tähän maailmaan. Mä uskon, että me tehdään myös pieni matka, muinaiseen Egyptiin. Nimittäin muinaisten egyptiläisten sielukäsitys on myös oikein hyvin säilynyt ja me voidaan ehkä sitten vähän vertailla suomalaista joogista ja egyptiläistä itseä ja katsoa, että puhutaanko niistä yhtään samalla lailla.
0: Ja lisäksi meiltä jäi nyt tässä osiossa kokonaan käsittelemättä se joogaperinteen kannalta ehkä tärkein Upanishad, eli katha Upanishad. Mm-hmm, Voi
1: olla, että siitäkin jonkunlaista juttua seuraa. Joo, katha Upanishad on jännittävä Upanishad, koska siellä puhutaan itse kuoleman kanssa. Mutta siitä sitten enemmän juurissa. Teille, jotka lopetatte kuuntelun tähän, toivon, että tästä jaksosta jäi käteen se, että kun jooga pitää korkeimpana pää- päämääränä itsen, Oivallusta. Se itse on jotain paljon, paljon perusteellisempää kuin meidän ja vahvuudet ja heikkoudet. Ja
0: tätä keskeistä pointtia voitaisiin ehkä vielä havainnollistaa viimeisellä Brihadarjan aranjaka Upanishadin lainauksella, joka mun mielestä tämän erittäin selkeästi alleviivaa. Sitten hän sanoi, Todellakin, ei aviomies ole rakas aviomiehen vuoksi, vaan aviomies on rakas Aatmanin vuoksi. Todellakin, ei vaimo ole rakas vaimon vuoksi, vaan vaimo on rakas Aatmanin vuoksi. Todellakin, eivät pojat ole rakkaita poikien vuoksi, vaan pojat ovat rakkaita Aatmanin vuoksi. Todellakin, ei omaisuus ole rakasta omaisuuden vuoksi, vaan omaisuus on rakasta aatmanin vuoksi. Todellakin, Eivät bramiinit ole rakkaita bramiinien vuoksi, vaan bramiinit ovat rakkaita aatmanin vuoksi. Todellakin eivät kshatriat ole rakkaita kshatrioiden vuoksi, vaan kshatriat ovat rakkaita aatmanin vuoksi. Todellakin eivät maailmat ole rakkaita maailmojen vuoksi, vaan maailmat ovat rakkaita Aatmanin vuoksi. Todellakin, eivät jumalat ole rakkaita jumalten vuoksi, vaan jumalat ovat rakkaita Aatmanin vuoksi. Todellakin, eivät, eivät olennot olennot ole rakkaita lennon vuoksi, vaan olen ovat rakkaita Aatmanin vuoksi. Todellakin. Todellakin. Ei kaikkeus ole vääräksi kaikille uusiksi, vaan kaikkeus on vääräksi aatmanin vuoksi. Todellakin, voi vain aatman on se, joka tulee nähdä, josta tulee kuulla ja jo jotain tulee kuulla, ja, ja, jota ja konteptoida. Todellakin, Todellakin näkemällä, näkemällä kuulemalla, kuulemalla, ajatelemalla, ajatelemalla ja, ja ymmärtämällä aatmania saattaa kaikki, kaikki tämän tieto.